0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Muy buenos días, querido oyente de Radio María. Hoy, un martes más del mes de junio, el Padre Javier García, que le habla desde Santiago de Compostela. Estamos en un mes de junio, que es un mes muy especial. Hace unos días un obispo español decía que no es el mes del orgullo, por el tema del orgullo gay, sino que es el mes del corazón de Jesús. Y este obispo pues, tenía mucha razón, para la Iglesia es el mes del corazón de Jesús. Hemos celebrado su fiesta este viernes pasado, pero sin embargo todo este mes lo dedicamos al corazón de Jesús. Hay gente que a lo largo de este mes pues, hace una novena o un trigo previo a la fiesta... Hoy hay gente que medita día a día, los 30 días del mes, con meditaciones sobre el corazón de Jesús, para vivir todo este mes muy intensamente, muy unido al corazón de Jesús. Hoy quiero dedicar mi programa a esto, porque el corazón de Jesús podemos entenderlo como una simple devoción, como lo entiende mucha gente. ¿La devoción qué implica? Pues implica tener una imagen, tener unos devotos, celebrar una fiesta, una procesión... Y simplemente podría ser, es una devoción, pues como tenemos devoción a tantos santos en la iglesia. En mi barrio, pues le tenemos una especial devoción a San Antonio, aunque el patrón de la parroquia sea San Juan Bautista. La gente celebra mucho más la fiesta de San Antonio, porque le tienen muchísima devoción, como toda Galicia. O cerca de mi barrio, hay un santuario al que acuden todos los meses, el día 14... Eh, ...a venerar a Santa Gema, miles de personas... ...hay misas a lo largo de toda la mañana... ...y también a lo largo de la tarde... ...porque la gente le tiene muchísima devoción... ...la devoción es entendida pues como una cercanía especial... con, ...con estos santos... ...sin embargo la devoción al corazón de Jesús va mucho más allá... ...no se trata solamente de unas prácticas... ...no se trata solamente de celebrar una fiesta de honrarlo con nuestras novenas, sino que la devoción al corazón de Jesús es algo mucho más profundo. Un papa lo llamó y dijo que era la quinta esencia del cristianismo. Esto es algo muy fuerte, porque el corazón de Jesús nos explica que Dios tiene corazón. Y esto quiere decir que Dios ama con corazón humano. Jesús, haciéndose hombre, tiene corazón humano y nos ama a cada uno de nosotros ...con ese corazón humano. Es mucho más profundo, como veis, la devoción al corazón de Jesús... ...porque no solo implica unas prácticas de devoción... ...sino que implica una forma de entender nuestra fe... ...nuestra religión, el catolicismo, de entender a Dios. ¿Y qué nos enseña el corazón de Jesús? Pues mira, este corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres... ...como decía Santa Margarita María de Alacoque... Yo creo que nos enseña una verdad muy profunda, que implica nuestra vida y nuestro seguimiento de Jesús. Al mostrarnos que Dios tiene corazón, que nos ama con un corazón humano, nos está diciendo que Dios no busca siervos, no busca seguidores o followers, como llaman hoy los jóvenes, ¿no? sino que busca más que eso, busca amigos, que le den una respuesta de amor. Esta es la implicación mayor, yo creo, que tiene a nuestra vida, el corazón de Jesús, el comprender que Dios tiene corazón, que Él no busca siervos, sino amigos. Nos lo dice ya el Evangelio de San Juan, cuando Jesús, en la última cena, en ese momento, de gran intimidad le hizo a sus discípulos, a los apóstoles, «A vosotros ya nos no llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que me ha dicho el Padre os lo he dado a conocer» absolutamente todo. A vosotros os llamo amigos. Por ello hoy debemos preguntarnos cómo debe ser ese corazón de amigo y cómo es ese corazón de siervo. Porque si Jesús tiene corazón humano busca que seamos sus amigos y que vivamos su seguimiento con corazón de amigos, no con corazón de siervos. ¿Cuántas veces nosotros seguimos a Jesús con corazón de siervos? ¿Y esto qué implica? ¿Cuándo uno sigue a Jesús con corazón de siervo? Pues mira, lo normal del siervo es que viva el seguimiento simplemente como una tarea, como un trabajo, como algo a desarrollar. Hay gente que vive su cristianismo con corazón de siervo y vive un cristianismo de mínimos, cumpliendo simplemente, como el siervo, pues voy a misa el domingo, me confieso una vez al año y espero la salvación eterna. Y lo vive como un siervo, cumpliendo con el Señor simplemente. El que vive con corazón de siervo también, aunque esté mucho más implicado en la vida de la iglesia, puede ser esa persona que vive siempre calculándolo todo, comparándose, quejándose, echándole en cara a Dios que no le da lo que a otros le ha dado, porque a mí no y a los otros sí. El que vive con corazón de siervo no vive con corazón que abraza la gratuidad sino que vive con un corazón que busca merecer cosas. Ese es el corazón de siervo. ¿Cuántas veces a nosotros en el seguimiento de Jesús se nos cuela este corazón de siervo? Que vamos calculando todo, comparándonos. Es que yo he hecho más y el Señor mira lo que me ha dado y al otro le ha dado mucho más. Nos pasamos la vida entera en el corazón albergando la queja, quejándonos. Si es así, es... Porque vivimos con corazón de siervos y no con corazón de amigos en el seguimiento de Jesús. El corazón de Jesús nos invita y nos enseña a vivir el seguimiento con corazón de amigos. ¿Cómo vive el amigo? Pues el amigo vive regalándose al amigo y uno le dirá, oye, ¿por qué lo haces? Y te dirá, pues porque es mi amigo y porque deseo darme, ¿cómo no me voy a dar? El amigo no calcula y dice, pues le voy a dar esto para que me dé una recompensa o para que me lo devuelva. No, el corazón del amigo simplemente busca dar con generosidad, busca el bien del amigo. El que el amigo se sienta correspondido por su amor y su amistad. Este es el que vive con corazón de amigo. Cuando nosotros comenzamos a vivir nuestro seguimiento de Jesús con corazón de amigo, comenzamos a comprender su corazón. Comenzamos también a pedirle que nos contaje sus sentimientos y nos vemos necesitados de que cada día nos transforme más y más en su imagen, cada día más. Yo que soy sacerdote pienso en cuántas veces he vivido con corazón de siervo. Cuando como sacerdote he vivido con corazón de siervo, lo mío ha sido una labor de funcionariado, hacer lo que tengo que hacer y ya está, y luego tengo mi vida. Mis descansos, mis diversiones, mis amistades, pero vivo con corazón de siervo, haciendo lo que tengo que hacer sin dar el corazón, como un funcionario. Esta es una tentación constante para nosotros, sacerdotes. Sin embargo, el que vive su sacerdocio con corazón de amigo es aquel que se entrega generosamente a las cosas del amigo. Es aquel que da la vida como Jesús, que da la vida por sus amigos. Y lo mismo en la familia, cuando uno vive con corazón de siervo, pues vive todo el tiempo calculando, echando en cara, pues yo imagino, ¿no?, un marido, una mujer, porque yo he hecho más, tú has hecho menos, ¿no?, y viven con corazón de siervo. Sin embargo, ¿qué regalo es descubrir la llamada a vivir con corazón de amigo? Que es dando la vida por el otro, como hizo Jesús. Acordaos aquello que nos dice en el Evangelio, nadie tiene, nadie, amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese es el amor grande. Bueno, pues en este mes del corazón de Jesús, vamos a pedirle en el día de hoy que lo entendamos. Que entendamos lo que significa esta devoción. Que esta devoción nos habla de que Dios tiene corazón y que espera de ti una respuesta de amor. Es más, que espera de ti que seas su amigo, no su siervo, sino que le ames. Esa queja que le manifestaba en sus apariciones a Santa Margarita María de Alacoque cuando le decía «Mira este corazón, míralo, que tanto ha amado a los hombres, míralo, y que solo recibe oprobios, injurias, mira este corazón, ama este corazón». Bueno, pues si en el día de hoy te sientes llamado a amar este corazón, a entrar, a unirte a este corazón, Pues pídele mucho a Jesús el vivir con corazón de amigo, respondiéndole con el pobre amor que tienes. Con tu pobre amor que le puedas dar una respuesta a este corazón que solo anhela amor. Yo le digo muchas veces a los jóvenes con los que me encuentro que Dios no busca seguidores. O sea, no busca followers, como llaman ellos. ¿no? Los followers son aquellas personas que te siguen en las redes sociales. Eh, Dios no busca seguidores... Como si fuera pues, un hombre de éxito, de fama, que busca gente que le siga, y ue, ue, que esté detrás ahí, pues dándolo todo, animándole. No, Dios no busca seguidores. Dios busca corazones que le amen y que se dejen amar por él. Esto es lo más grande que puede ofrecer la Iglesia. Que la gente conozca el amor de Jesús y se deje amar por él. Pues querido amigo, vamos a pedirlo en esta mañana. Vamos a escuchar este canto que sirva también como momento de oración.
1: Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la Pase y amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Aquel que vence a la muerte son paciente amor ardiente quiero hablar de aquel que vence al amor
0: Aquí quien les habla, el padre Javier García, desde Santiago de Compostela, un martes más, en el Dios de cada día, en la radio de la Virgen, en estas ondas que cada día nos traen la buena noticia del Evangelio. Hablábamos en la primera parte, después de este canto tan bello, que espero que te haya ayudado a, a rezar, hablábamos del mes del corazón de Jesús. Como el corazón de Jesús no es una simple devoción, sino que es mucho más. Nos muestra el corazón de Dios, cómo es Dios, que no busca siervos, sino amigos, te invita a ser su amigo y a seguirle como amigo y a realizar en tu vida una respuesta de amor. En esta segunda parte os quería hablar de algo propio, de la devoción al corazón de Jesús. Sabéis que dentro de la devoción al corazón de Jesús, pues existen distintas prácticas, no solo devocionales, sino que son prácticas que implican nuestra vida. Existe la consagración al corazón de Jesús de nuestra vida, o de nuestra familia, o de una comunidad, o de un país entero, o de una nación. Esa consagración al corazón de Jesús quiere decir que somos de su corazón, que somos suyos. Y otra práctica muy extendida es también la reparación, que me da a mí que en estos años no hemos predicado mucho acerca de la reparación y de lo importante que es la reparación. ¿Qué es la reparación? Es en lo que me quiero detener en esta segunda parte. La reparación es eh, simplemente, de una manera muy concreta, reparar un corazón dañado. ¿Y cómo lo reparamos? Con gestos de amor. Esa es nuestra reparación. Reparar el amor dañado respondiendo con amor. Eso es la reparación. Cuando hablamos de la reparación, hablamos de tres tipos de reparación que existen y que en la Iglesia pues, siempre se han enseñado. Hay una primera reparación, que es la reparación negativa, con la explicaremos, una segunda, que es la reparación aflictiva, y una tercera, que es la reparación afectiva. Vamos a explicar cada una de ellas, porque todos estamos llamados a reparar el corazón de Jesús acercarnos a su corazón y amarlo mediante estos actos de reparación la primera de ellas la reparación negativa qué viene a ser la reparación negativa pues es ese intento de que el corazón de jesús no sea ofendido de que pues la gente pues no lo injurie no blasfeme eh, no lo insulte. ese trabajo que hacemos para que el corazón de jesús sea amado conocido y respetado por el mundo entero a veces hemos entendido esta reparación negativa eh, pues de una manera muy beligerante. ¿no? Pues el enfrentarnos a los demás, el decirles, el, el llevar a cabo. Hay gente que lo entiende, no, 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 no blasfemas, tal, y te pegan un bofetón. O sea, no, no se tiene que entender de esa manera. Esta reparación negativa creo que tiene uno de los exponentes más bellos pues en la vida de los santos. Y uno de ellos es Santo Domingo. Santo Domingo sabio. Contaban que allá en el oratorio de Baldoco, eh, que fundó San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio destacaba en medio de los demás, no solo por los ayunos, oraciones, sino que cuando él estaba en medio de los compañeros, los compañeros se comportaban mejor. No blasfemaban, no insultaban, no se peleaban, porque sabían, querían a Santo Domingo, y sabían que Santo Domingo quería a Jesús, quería su corazón. Y fíjate cómo él realizaba esta reparación negativa, pues estando en medio de ellos. Y estando en medio de ellos, tenía la capacidad de que ellos no hicieran y no dijeran nada contra el corazón de Jesús, contra el Señor. Esta es la reparación negativa. ¿eh? Qué bonito, porque antes nosotros lo hemos entendido de una forma muy beligerante. Haciendo cosas para que la gente no haga. Hay que decirles, hay que echarles en cara. Sin embargo, Santo Domingo sabio lo hizo con una dulzura bestial. Su sola presencia, siendo él como era un hombre de Dios, su sola presencia provocaba que los demás no dijeran nada, no insultaran, no blasfemaran. Es maravilloso esto. Esta es la primera reparación. La reparación negativa, que es el intentar... Que la gente no blasfeme, no injurie al corazón de Jesús, al Señor, al Señor. Vamos con la segunda. La segunda reparación sería la reparación aflictiva, que es cuando uno puede ofrecer aquello que le duele. Esto puede ser pues, de, de dos maneras bien distintas. Puede ser un dolor que nos viene impuesto o puede ser un dolor que nosotros buscamos para sacrificarnos por el corazón de Jesús. Por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad o un dolor y se está tratando y cuidando como hay que hacerlo, no humanamente, pero ofrece todo ello, todo ese dolor en reparación del corazón de Jesús, tan injuriado. Pues mis dolores de cabeza, esta enfermedad que tengo, esta quimio que estoy recibiendo estas hospitalizaciones que tanto me agotan este cansancio este sin sentido lo ofrezco para reparar tu corazón para repararlo y hay otro tipo pues de aflicción de sufrimiento que no es el que nos viene impuesto sino el que nosotros podemos libremente escoger cuando alguien dice pues voy a hacer algún sacrificio para reparar el corazón de cristo algún sacrificio algún ayuno y en esto Nos puede ser muy luminosa la imagen de los pastorcitos de Fátima. Es muy bello ver cómo siendo unos niños, como eran unos niños, enseguida entendieron el mensaje, sin mucha explicación, sin mucha ciencia, sin mucha teología, y dedicaron su vida a reparar los corazones de Jesús y de María. En un momento la Virgen María en una de las apariciones le dice... Pues que esa cuerda que se ponían a lo largo del día en la cintura, que les molestaba un poco, que lo hacían como signo de reparación, pues que dejaran de usarla a la noche. Fíjate qué detalle, les llega a decir la Virgen María, porque de repente ya su vida, después de haber visto a la Virgen, después de haber tenido también la visión del infierno, es reparar el corazón de Jesús y de María y pedir por la conversión de los pecadores y comienzan a hacer pequeños sacrificios, pequeños sufrimientos, pequeños ayunos, que tienen sed y no beben hasta que sea más tarde, y todo lo ofrecen en reparación por los corazones de Jesús y de María. Esto es bellísimo, y y quizás nosotros también tenemos que aprender cómo unirnos en nuestro sufrimiento, en aquel que nos viene impuesto, y también en pequeños sufrimientos que nosotros buscamos, que no perjudiquen nuestra salud, pero pequeñas incomodidades, escoger pues a lo mejor lo que no me gusta, o buscar cosas que prefieren los demás, que yo también las quiero, pero dejar que sean para ellos, y decir, Señor, te lo ofrezco en reparación, y no quiero darme este gusto ahora para ofrecértelo como reparación, reparación a tu corazón. corazón". Pues esta es la reparación aflictiva. Recordamos, primero, hablábamos de la reparación negativa, de ese buscar que no sea ultrajado el corazón de Jesús, el Señor, y hablábamos del ejemplo de Santo Domingo Sabio, cómo generaba ese ambiente. Hablábamos en segundo lugar de la reparación aflictiva, nuestros sufrimientos que vienen impuestos o pequeños sufrimientos que nosotros buscamos, como los pastorcitos de Fátima, que con todas esas obras querían reparar los corazones de Jesús y de María y en último lugar hablamos de la reparación afectiva este es el tercer punto reparación negativa reparación aflictiva y en tercer lugar la reparación afectiva esto es bellísimo porque jesús nos llama a amarles y podemos reparar su corazón entregándole nuestro amor entregándole nuestro corazón cuando san francisco de Asís se convierte el que era un joven pues, muy superficial, un vividor pues, de su época, de esa época en la que empezaba a deslumbrar la, la burguesía y que sus padres eran burgueses con mucho dinero comerciantes, cuando él se convierte como un loco, comienza a gritar por las calles de Asís «El amor no es amado, el amor no es amado», lo grita una y otra vez. Este grito es el grito que surge en el corazón de alguien que desea reparar afectivamente al Señor. El Señor no es amado, el amor no es amado y mi vida es amarle, mi vida es amarle. Así es, Santa Teresita lo entendió además eh, de una forma muy bella. Como sabéis, Santa Teresa el niño Jesús, Carmelita, que vivió en un tiempo y en un ambiente en Francia muy jansenista, pues de mucho voluntarismo, Dentro también, sobre todo de la vida religiosa, en una vida religiosa muy heroica, muy entregada, ella se siente muy incapaz y ve pues como sus hermanas ofrecen no a la ira, a la ira de Dios para que caiga sobre ellas y no sobre los pecadores, que pues en el fondo pues es un ofrecerse, ¿no? A A ese castigo quieren recibirla ellas para que los pecadores se salven y lleguen al cielo. Santa Teresita tiene una intuición al ver esta práctica que tenían. Dice ella, yo me siento muy pobre. Yo yo me siento muy pobre, yo no seré capaz. Pero yo sí que soy capaz de una cosa. Yo, Señor, te pido que todo ese amor que tienes contenido en tu corazón y que el mundo no quiere, que me lo des a mí. Que me lo des a mí, dámelo, Señor. Yo lo quiero, dámelo. Y se ofreció... Hizo su ofrenda como víctima al amor misericordioso. Todo ese amor que el mundo no quiere, yo te quiero corresponder a ese amor. Quiero entregarme, quiero darte mi amor. Jesús, mi único amor, que escribió en el dintel de su puerta. Mi único amor. Bueno, pues vamos a pedirle en el día de hoy, en este mes del corazón de Jesús. Hoy que creí importante hablaros de este tema, de la reparación. Pues lo que haya resonado más en tu corazón, si el Señor te invita a vivir pues una reparación más negativa en tu ambiente, intentando que la gente pues ame, conozca y no blasfeme contra el Señor ni contra el corazón de Jesús, o una reparación más aflictiva de ofrecer tus sufrimientos que te son impuestos, o de ofrecer pequeñas incomodidades o sufrimientos en reparación del corazón de Jesús, o en último lugar si te sientes llamado a esa reparación afectiva a amar al amor no amado y a darle tu amor pues te invito hoy que des un paso adelante y que se lo digas al Señor le digas Señor enséñame a vivir esto quiero reparar tu corazón pues querido hermano querida hermana este día de martes te dejo ya con el corazón de Jesús y en la mejor compañía en Radio María, la radio de la Virgen. Han escuchado El Dios de cada día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela con el Padre Javier García.